0: Bonjour, je suis Sylvain Zimmermann. Bienvenue dans Immersion, le podcast des meilleurs reportages de RTL. Tout l'été, Immersion accueille les experts du crime. Une série de 10 épisodes réalisée par Delphine Walter, journaliste spécialiste des faits divers, pour ses productions. Bonne écoute
1: Quand on vous raconte une affaire criminelle, on retrace pas à pas la chronologie des faits, mais rarement sont dévoilées les techniques qui permettent de confondre les coupables. Ces experts qui, dans l'ombre, traquent et analysent les moindres petits détails, parfois invisibles, laissés sur une scène de crime. Bonjour, c'est Delphine Walter, bienvenue dans le podcast des experts du crime. Je suis journaliste, spécialiste des faits divers depuis 15 ans. Je vous embarque à Écully, près de Lyon, dans le plus vieux laboratoire de police technique et scientifique de France, à la renommée mondiale. On m'a exceptionnellement autorisé à y pénétrer. Suivez-moi. Dans cet épisode des experts du crime, je vous propose une immersion dans une spécialité vraiment particulière la voix. Oui, vous avez bien entendu, la voix. Certains experts analysent et identifient sur des enregistrements vidéo et audio les voix. Comme par exemple dans l'affaire Elodie Kulik. Le 11 janvier 2002, cette jeune directrice d'agence bancaire de 24 ans est retrouvée morte à Tertré dans la Somme. Sur un chemin, le corps en partie calciné. Elle a été violée. Avant de mourir, Elodie avait eu le temps d'appeler les pompiers alors qu'elle était retenue dans une voiture par ses bourreaux. Un appel enregistré de 26 secondes dans lequel on entend les cris aigus de la victime et au moins deux voix d'hommes. Un enregistrement terrifiant. Il faudra attendre 11 ans pour que l'enquête rebondisse. Un des auteurs, Grégory Viard, sera identifié grâce à l'analyse de son ADN. Et l'autre, Willy Bardon, sera confondu par l'analyse de sa voix dans l'appel aux pompiers. Cette technique paraît incroyable j'ai hâte de rencontrer ces génies du son. Pour cela, j'ai rendez-vous au premier étage du bâtiment central avec Christophe Stecoli, notre expert audio. Il a travaillé sur l'affaire Culique et sur beaucoup d'autres tout aussi marquantes. Vous le verrez plus tard. Bonjour Christophe, Delphine, enchantée. Christophe a 49 ans. Il est brun, une barbe poivre et sel de quelques jours. Il est vêtu d'une chemisette blanche et d'un pantalon kaki. Son badge de police, suspendu au passant de son pantalon. Derrière ses lunettes, bien qu'il ait l'air très sérieux, je peux déceler un petit regard malicieux.
0: Ça, c'est euh, la pièce insonorisée avec un son un peu plus mat, euh, où on peut euh, fermer la porte, travailler aux enceintes, sans avoir peur de, de déranger les, les collègues. Il n'y a pas de résonance, on a des à son, euh, enfin, en tout cas, des, des réductions de, de réverbération. Et puis, euh, et puis c'est insonorisé... Euh, le son sort pas et il rentre pas. On est tranquille, on est complètement euh, coupé du monde.
1: Christophe travaille essentiellement dans cette pièce d'une vingtaine de mètres carrés. Elle ressemble à un studio d'enregistrement. Il y a une console de mixage à gauche, des ordinateurs, des grosses enceintes un peu partout et même un vieux Revox en face. Vous savez, cette espèce de magnétophone à bande reconnaissable à ses deux grandes roues qui tournent à la verticale. Christophe, vous êtes un peu le, le scanner à son Oui. <rire>
0: Enfin toute, toute l'équipe audio, on est des scanners à son. Ouais. C'est, c'est pas faux. On, est, on, on, on qualifie les défauts.
1: Le travail de Christophe est composé de trois possibilités selon les cas. Premièrement, il est capable d'atténuer le bruit ambiant d'un enregistrement.
0: C'est là qu'il déposer
1: l'argent. Pour rendre audibles les voix.
0: C'est là qu'il faudrait déposer l'argent.
1: Deuxièmement, il retranscrit ce qu'il entend par écrit. Et troisièmement, il peut comparer une voix avec une autre pour trouver des similitudes. Par exemple, si une personne reçoit une menace anonyme par téléphone et que la police a un suspect, il va pouvoir comparer la voix du corbeau avec celle du suspect et potentiellement le confondre. Et pour comprendre comment il s'y prend, je lui propose de le mettre à l'épreuve. Je me suis amusée à jouer les corbeaux en modifiant ma voix. Je lui remets l'enregistrement sur une clé USB. Alors, moi, j'avais envie de vous proposer un petit exercice. C'est possible ou pas On va essayer ça. Christophe enregistre une copie de mon fichier audio. C'est toujours comme ça qu'il procède, afin de ne travailler que sur les copies, jamais sur le son d'origine, pour ne pas le détériorer. Voici mon enregistrement. Christophe, ton argent ne sauvera pas ta fille. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Je te le jure. Christophe, ton argent ne sauvera pas ta fille. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Je te le jure. À la première écoute, qu'est-ce que vous vous dites
0: Je me dis c'est une voix de femme. Je me dis j'ai un message qui est répété deux fois avec une petite variante entre les deux. Je dis c'est un message qui a été appris ou qui a été réfléchi. Mmh.
1: C'est pas spontané
0: Non, ça c'est pas de la voix spontanée ça.
1: Ah oui, comment vous pouvez le
0: Ben le Parce que la façon dont la voix monte et descend, c'est pas de quelqu'un qui est dans une conversation. C'est quelqu'un qui a euh, a appris un texte, ou réfléchi, voire qui le lit. Pour moi, je suis en tout cas pas dans une voix spontanée au sens euh, linguistique du terme. Euh, Je me dis, euh, c'est du français, Euh, c'est du français courant, Euh, je dis qu'il y a un bruit de fond.
1: Christophe, ton argent ne sauvera pas ta fille
0: euh, qu'on entend, voyez, le, le bruit de mousse derrière, et qu'à part le bruit de fond, l'ambiance n'est pas bruitée. On n'entend pas de voiture qui passe, on n'entend pas de perturbations comme ça.
1: Donc c'est enregistré à l'intérieur
0: Donc, alors, ça c'est toujours difficile à dire avec une grande certitude, mais il y a des chances oui.
1: Christophe Stécoli peut aussi savoir si le corbeau a modifié
0: sa voix. Euh, souvent, pour modifier sa voix, les personnes euh, modifient la hauteur de la voix. C'est-à-dire qu'ils se mettent à parler un peu plus haut ou qu'ils vont essayer de parler un peu plus grave. Et ça, euh, si c'est légèrement fait, c'est difficilement audible, mais l'oreille humaine est très sensible à ça et c'est souvent trop fait. Donc nous, on parle de voix forcée.
1: Christophe peut donc déjà me donner beaucoup d'informations sur mon message de menace. Et ce n'est pas tout. Il est aussi capable de me dire sur quel appareil je l'ai enregistré.
0: Dans l'historique du fichier, je sais que ça a été compressé, ça sent l'enregistrement avec un dictaphone.
1: Notre as du son va maintenant comparer ma voix de corbeau avec un enregistrement de ma voix non modifiée. Pour cela, il dispose d'un logiciel comparateur qui va analyser et trouver des ressemblances.
0: Et c'est parti
1: Voici ma voix témoin sans modification. Quatre disques durs. Uh, DAF Copieur, qu'est-ce que c'est que ça euh, Écran d'ordinateur, euh, c'est vraiment un, un établi de bricolage.
0: On écoute euh, les défauts, les caractéristiques techniques, les distorsions, euh, les effets de saturation, euh, l'écoute du bruit ambiant. Et on écoute rarement ce qui est dit euh, lorsqu'on fait de la comparaison de voix. Je vois quand même que là, je suis dans une similarité avec la voix euh, qui m'a été donnée comme modèle. Donc entre mon corbeau et votre voix, il y a une similarité qui a été détectée par le logiciel. Il faut un travail euh, d'expérimentation un peu plus poussé pour euh, pour affiner le, le résultat.
1: Christophe ne nous dévoilera pas cette phase d'analyse plus poussée pour des raisons de confidentialité. Mais il m'assure que dans quelques semaines, il sera capable d'affirmer la très forte probabilité que les deux voix sont bien identiques. J'espère que vous m'en voulez pas trop d'avoir été le corbeau aujourd'hui. Je vous ai pas fait peur. Hein. Bon, ça va. Bon, En tout cas, c'était bien moi, effectivement. Le talent de Christophe lui a permis de travailler sur les plus grosses affaires criminelles en France, comme celle d'Elodie Kulik, mais aussi celle de Mohamed Mera, ou bien encore du Bataclan. Mais avant de les évoquer avec lui, j'aimerais en savoir un peu plus sur son parcours.
0: Alors moi, au départ, je suis un ingénieur informaticien et euh, en dernière année d'école d'ingénieur, je me suis spécialisé dans le traitement de l'image et du son. Et donc, j'ai fait un... DEA, d'informatique en filière langue naturelle. Donc les langues naturelles, c'est les langues de l'être humain. Euh,
1: quel est le bon côté et le mauvais côté de votre métier euh,
0: Le bon côté, c'est la variété des affaires. Le mauvais côté, c'est que euh, certaines affaires sont impactantes euh, et qu'on peut en rester sonné pendant euh, des années si euh, on a vraiment été très impacté.
1: Vous avez un exemple à nous raconter
0: euh, Les affaires rares. Euh, le silence de la petite fille qui est en train de réaliser qu'il se passe quelque chose et qui va précéder le, le moment euh, où, euh, où il la tue. Euh, je crois que le silence est beaucoup plus impressionnant que les cris de peur. Tout a été enregistré par la GoPro de Mohamed Nera. Et encore, ça, c'est la scène de violence. Mais après, lorsqu'il s'enfuit sur sa moto avec ses cris de joie, moi, le contraste entre le silence... Euh, terrorisant de la petite fille et les cris d'exaltation de Mera, le, le contraste entre les deux est quelque chose qui m'a habité longtemps.
1: Ça se manifestait de quelle manière Vous aviez des flashs dans la journée Ça vous réveillait la nuit
0: Je supportais plus le bruit des, des, euh, euh, des scooters. Et en particulier lorsque mon oreille reconnaissait le T-Max de la même marque que Mera, je faisais des détours pour ne plus l'entendre. Et ça a duré plusieurs mois, oui.
1: Dans ces affaires difficiles, Christophe m'explique que les experts comme lui sont accompagnés par des psychologues.
0: On a des, des psychologues qui viennent euh, euh, pour les débriefs et puis on peut demander euh, des entretiens particuliers après pour faire sortir les choses. Oui, bah oui.
1: C'est nécessaire. Hein
0: ah Oui, c'est nécessaire. oui. Sinon, euh, à la première affaire comme ça, on arrête le métier.
1: Il me confie que l'affaire Mera n'est pas la seule qui l'a durablement secouée. Quand il a assisté au procès de l'affaire Élodie Culic, la diffusion des sons analysés par son service s'est avérée aussi intense en émotion. Euh,
0: lorsque euh, les sons ont été diffusés aux familles, euh, voir les têtes des conflits des personnes qui étaient sous le casque et qui l'entendaient, moi, je... enfin, le contraste entre les gens qui parlent, qui discutent, tu fais ça, tu fais ça, et le hurlement des de laudiculites, encore une fois, moi c'est la déshumanisation des... Des agresseurs qui m'impactent le plus, comme pour mes en fait. C'est cette distance de déshumanisation qui, me, qui m'obsède le plus longtemps. Et donc, dans Élodie il y avait ça aussi.
1: Et quand je vous parle d'Élodie Culic, vous pensez à ah ça Ah oui, hein, je, je,
0: j'ai, j'ai tout dans l'oreille.
1: Si Christophe a travaillé sur des affaires traumatisantes, il y en a d'autres qui pourraient faire sourire. Comme l'affaire du faux Jean-Yves Le Drian. En 2015, des escrocs se faisant passer pour le ministre de la Défense contactent des personnalités, des entreprises et des ONG. Ils leur demandent d'aider la France à payer des rançons ou financer la lutte contre le terrorisme.
0: L'idée, c'est qu'ils voulaient persuader leur interlocuteur qui possédait des ressources financières suffisantes, euh, ils voulaient le persuader que pour libérer des otages, Euh, la France avait besoin euh, de mettre sur pied une cagnotte importante et discrète, donc contournant les verrous de sécurisation sur les transferts de fonds pour obtenir des transferts de fonds importants et après partir avec. C'est une escroquerie très travaillée. Et il y avait donc des images euh, où on voyait le visage de M. Le Drian euh, sur des connexions Skype. Et puis aussi des communications téléphoniques. Il paraît qu'il y aurait eu 150 personnes qui auraient été contactées, dont seules certaines personnes ont vraiment marché, euh, au point que euh, ça aille jusqu'au niveau du transfert de fonds. Mais il suffit d'une personne euh, pour que les transferts de fonds, qui se comptent en euh, dizaines de millions d'euros, deviennent euh, tout à fait euh, rentables pour euh, la mise en place de cette affaire-là.
1: Christophe a gardé ses enregistrements. Il accepte exceptionnellement de m'en faire écouter un sur la dizaine recueillie à l'époque. Le voici.
0: Bonjour. Bon, Je reviens vers vous pour vous savoir s'il était possible de vous envoyer un email à ce qu'une personne puisse venir chercher le document puisqu'apparemment, euh, elle est dans votre épargne. pour savoir si c'était possible. Voilà, donc ça, c'est la voix du pseudo Le Drian.
1: Après l'écoute décelée, la première étape est de savoir ce qu'il doit chercher précisément dans ses enregistrements.
0: J'ai un juge d'instruction au téléphone qui me dit, nous avons ces éléments d'enquête, est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir procéder à une comparaison de voix Avec comme question qui m'était posée, est-ce que c'est la même personne qui intervient Et est-ce que ça peut correspondre à mes suspects, puisqu'à l'époque, il y avait trois personnes qui intervenaient Sous euh, différents rôles, essentiellement euh, le ministre et puis euh, un ou deux assistants du ministre suivant euh, le contact qu'ils avaient en face d'eux.
1: Et parmi les suspects, il y a un certain Gilbert Chicli, un escroc bien connu et déjà condamné pour une arnaque similaire dite de la fraude au président. La deuxième étape va être de récupérer la voix de Chicli pour la comparer avec la voix des enregistrements. Et pour cela, il va avoir une très bonne idée.
0: Il a parlé dans plusieurs émissions de télévision, en France et en Israël. Donc on disposait euh, auprès euh, de ces euh, organismes audiovisuels d'excellents échantillons de sa voix, dont une qualité optimale.
1: Et voici l'extrait d'une interview de Gilbert Chicli que Christophe a récupéré pour la comparer avec la voix des enregistrements.
0: Un escroc, il a, il a pour objectif euh, gagner beaucoup d'argent, moins de l'argent j'en ai. Donc, euh, je crois que c'était très sincèrement un jeu. Voilà.
1: Christophe commence son expertise à l'aide de son logiciel. Parallèlement, il fait appel à une phonéticienne qui va lui donner de précieuses informations sur les tons, la respiration et les tics de langage de Gilbert Chicli.
0: Bonjour. Bon, Je reviens vers vous. Moi, de l'argent, j'en ai. S'il était possible de vous envoyer un email, un email... Elle a dit qu'il pouvait parler avec un ton très péremptoire lorsqu'il s'adressait aux gens. Il utilisait un ton péromp- très péremptoire pour euh, donner une, euh, un sentiment d'autorité. « Moins de l'argent, j'en ai ». Elle a ensuite euh, repéré chez lui euh, une respiration très particulière à la fin des groupes de phrases. « hein? <rire> voilà. euh, J'arrive n'arrive pas à le reproduire, mais quelque chose comme ça, euh, qu'elle a associé... Euh, au fait qu'on a affaire à un, un, probablement un grand fumeur. Ça a entraîné, disons, une modification de ses poumons, on va dire, et donc euh, de la façon de, de reprendre sa, sa respiration qui était différente.
1: À l'aide de ces analyses et des éléments donnés par la phonéticienne, Christophe détermine que la voix de Chikli présente de grandes similitudes avec une des voix des enregistrements. Par la suite, Gilbert Chikli est arrêté en Ukraine, extradé puis condamné à 11 ans de prison et 2 millions d'euros d'amende. Ce qui a conforté Christophe dans la conclusion de son expertise.
0: On se dit qu'on a été une part dans une grosse enquête. Donc c'est quand même très satisfaisant parce qu'on y a quand même passé beaucoup d'heures. On a un peu la satisfaction d'un, d'un travail bien fait. Je suis content d'avoir participé à une, une chaîne qui a débouché sur quelque chose.
1: Eh bien, merci beaucoup Christophe. Je quitte Christophe en étant impressionné et à la fois enthousiaste d'avoir découvert cette spécialité. De la même manière que nous avons une empreinte digitale et un ADN unique, nous avons également une signature vocale unique. Au total, ce sont 25 enregistrements qui ont été expertisés en 2021 par le service audio de la police scientifique d'Eculi. Dans les autres épisodes, découvrez tous les secrets de la toxicologie, de l'ADN ou encore du portrait robot génétique. Merci d'avoir suivi les experts du crime. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine le nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles. À la semaine prochaine